0: 13h30-14h Bonjour à tous les passionnés du vin mais aussi de la modération, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui est délocalisée chez le caviste Nicolas de Bourges nous sommes rue Mirabeau vous écoutez ce numéro 1083 d'Invino depuis la création d'émission c'était déjà en 2004 et oui on vous souhaite un excellent week-end à tout le monde et notamment à nos amateurs de vin de Limoges qui nous écoutent sur 90.5 n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook ou le compte Instagram Invino Sud Radio pour partager vos coups de cœur. aujourd'hui un joli programme avec, comme d'habitude, une consommation modérée et responsable. Tout à l'heure, on va accueillir Benoît Guinabert, propriétaire du château Villefranche. Nous serons du côté de Sauternes, une magnifique propriété. Le vinocuise également pour gagner verres. Revealab Soft de la marque Chef et Sommelier. Et pour ça, il faudra aller sur invinoradio.tv pour jouer à mes côtés. Philippe Bidalon, journaliste et chroniqueur 20. Et puis Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde, notamment président aussi de la Sommellerie française. Bonjour Philippe 1, bonjour, bonjour. Philippe 2.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Pour commencer cette émission... Une vidéo sur Radio, le plaisir d'accueillir Pierre-Maxime Chardigny. Bonjour Pierre-Maxime. Bonjour à tous. Alors racontez-nous cette jolie histoire de
2: famille. Vous êtes coincé entre le, deux belles régions, le Beaujolais et la Bourgogne, vous. Hein Exactement. En fait, on est, on est vigneron dans le village de l'Aisne. Donc il y a un petit village euh, vraiment euh, séparé entre euh, Saint-Véran et euh, Beaujolais Village. Donc euh, on élève euh, euh, 20 hectares de vignes. Donc 10 hectares en blanc, 10 hectares en rouge. Euh, donc on a eu 8 hectares de Saint-Véran, 2 hectares de Bourgogne-Chardonnay et, euh, et 10 hectares de Rouge, donc euh, 6 hectares de Saint-Amour, 3, 3 hectares et demi de beaujolais village et saint hectares de Bourgogne Pinot Noir. Bon, c'est très précis,
0: c'est très bien ça. Alors,
2: tout retenu, Monsieur parti
0: Oui, oui, exactement. On pourra réécouter en podcast cette émission. Le Saint Amour. La semaine dernière, il y avait un truc bizarre. C'était la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Est-ce que vous avez cartonné Est-ce que c'est une tradition que chaque fois qu'un couple s'embrasse dans le monde, ils boivent une bonne bouteille de Saint Amour le 14 février
2: Bah, écoutez, oui, on essaye de, de, de promouvoir un peu l'appellation Saint Amour lors de la Saint-Valentin. En fait, on a la chance d'avoir un très beau terroir qui s'appelle à la folie et donc euh, c'est euh <rire> partout tout, tout, tout ça c'est pas du marketing ça non Mais non oui. ça c'est bah, ça a été ça. choisi par les par les anciens qui ont euh, ouais. qui ont nommé ce, ce terroir comme cela c'est du marketing d'anciens quoi c'est du marketing Mais en anciens. tout cas c'est très bon
3: quoi Exactement. Philippe Hidalgo nous, nous sommes presque les anciens nous euh, oui oui oui, effectivement <rire> la folie c'est de, de circonstances hein.
2: et donc euh, donc je travaille avec mes frères en fait on est trois frères et euh, donc moi je m'occupe plutôt de la partie commerciale. Alors, on va citer les deux autres quand même, il n'y a, a pas de Donc que vous les deux autres, c'est Victor Emmanuel et bon, Jean-Baptiste. On les embrasse. Alors le plus jeune c'est qui eh ben, le plus jeune, c'est Victor Emmanuel. Il a quel âge Donc lui, il a euh, 28 ans. D'accord. Euh, Ensuite... Donc il est œnologue Et Jean-Baptiste, qui a 32 ans, et qui est euh, ingénieur agronome. Et vous, vous avez quel âge Et moi, j'ai 35 ans. Ah, c'est de vieux de la vie de l'équipe, quoi. Voilà, je suis l'ancien... Le... On... Et il travaillait en famille, là, c'était sympa ou pas Bah là, écoutez, en fait, on est Trois de... mecs quand même, ça fait quand même beaucoup de testostérone hein <rire> Bah en fait, on, disons que le, le, le domaine est basé sur l'équilibre. On, de, 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 on est équilibré entre Bourgogne et Beaujolais et on essaye de, de bien se concerter pour, bah pour faire au mieux. Quoi. Mmh. On essaye d'équilibrer nos vins pour, pour vraiment avoir une minéralité et en même temps un petit peu de gras. Enfin, chercher un équilibre partout. Une
0: pâte maison à trois, une belle philosophie que vous partagez. Philippe Bidalon.
3: Oui, donc le, le domaine en fait, a été créé en 1995, c'est ça, quand votre père est sorti de la coopérative
2: Exactement. En fait, mon père avait des vignes euh, en métayage avec un vigneron qui élevait les, les, les vins à la cave coopérative. Et en fait, mon père s'est aperçu que la cave coopérative n'était pas très rentable. Et du coup, il a, il a proposé au vigneron de, de créer un chai dans notre maison familiale. Et donc, depuis qu'on est Jeune avec mes frères, on a toujours vu les raisins arriver dans le pressoir, le pressurage, et mon père bah, participait et aidait le vigneron à vinifier. Et donc, euh, cela euh, en fait nous a permis, enfin, euh, quand on avait cinq ans, on était sur la pompe et euh, euh, le vigneron ou mon père nous disait, euh, mets en route, arrête, enfin, on branchait les tuyaux. Euh, on a toujours un peu grandi on dedans. On a participé quand même. On était toujours... jeune. Hein. Exactement. Et du coup, ça, c'est, enfin, je pense que c'est. En fait, on a grandi en tant que vigneron sans que nos parents soient vraiment vignerons. Oui, c'est ça quand
3: même. On enfin, était quand même un peu tombé dans la cuve
2: tout petit. Quoi. Exactement. Ouais. Et, euh, et donc, finalement, sans se concerter, euh, mon frère a fait une et euh, mon autre frère a fait une école d'agronomie... Donc, euh, celui qui a fait une école d'agronomie nous a rejoint il y a six mois. Et en fait, il travaillait pour le domaine Leflèvre, donc en biodynamie. Euh... belle maison aussi, si l'on veut. Très, maison, très là. grand ouais. domaine de Bourguignon,
1: du côté de puligny montrachet notamment.
2: Exactement. Et donc, lui, il s'occupait des, des macons versés euh, pouilles fuissé du domaine Leflèvre. Mm -hmm. Et donc, ça lui a permis de, de vraiment euh, bah, connaître la pratique de la biodynamie pour euh, bah, actuellement la mettre en place petit à petit. Donc, là, on est en train petit à petit de. De, de, de dynamiser nos vignes, et puis on a un cheval de trait depuis 8 ans, donc on travaille... Euh... Quel est son prénom C'est Titan. Titan, on embrasse Titan. Voilà, Titan. et donc Titan, euh, bah, qui est très courageux, mais qui... Et à quel âge Il a une dizaine d'années. Bon, ça il est et... jeune. Voilà, il est encore jeune, mais euh, il ne travaillait pas assez à notre goût. Et
3: du coup, on, essaye de, les... petits machins, là, non on essaye de l'impliquer <rire> un peu. Il ne travaille pas sur les, sur les 20 hectares. Non, <rire> si. non, non, il, il travaille sur non, il les 20 tu hectares. Il s'appelle la SPA. <rire> en fait, euh, l'exploitation euh, chevaline.
2: Ouais. <rire>
0: Alors vous, vous avez coup. commencé à bosser à 5 ans, le cheval il fait 20 hectares, il faut <rire> leur comprendre des notes là.
2: <rire> en fait euh, on, on a démarré le domaine en 2015 parce que le vigneron euh, est parti à la retraite et on a eu la chance de pouvoir récupérer des vignes familiales qui s'étaient euh, dispatchées entre les cousins euh, et donc on a récupéré euh, en fait en 3 ans, entre 2015 et 2017, euh, 20 hectares. Et Alors donc, on
0: parle de Saint-Véran, tiens allez Saint-Véran. Saint-Véran, Philippe Horbach, souvent on dit que c'est une excellente euh, appellation au niveau du rapport qui a été pris
1: oui, c'est vrai, c'est vrai. On produit des blancs à Saint-Véran, c'est le Chardonnay qui est le cépage roi de cette, cette belle appellation, qui est effectivement, comme vous l'expliquez tout à l'heure, la jointure un, un peu entre la Bourgogne traditionnelle et l'ouverture vers le Beaujolais. Et c'est considéré parfois un peu comme le Beaujolais blanc, mais l'appellation Beaujolais blanc existe oui, bel est et bien. Ça, ouais. Donc, faut pas confondre les, les deux. Et Saint-Véran, c'est un cru également qui donne. Alors, c est, c est... on est au sud de la Bourgogne, à la limite aussi du mâconnais euh, et donc il y, y a un côté avec une influence un peu plus méditerranéenne plus méridionale ouais. peut-être pas méditerranéenne mais méridionale par rapport au, au reste de la Bourgogne mm -hmm. et ça donne des vins qui ont une, une certaine ampleur en général euh, plutôt accessible euh, même jeune euh, et d'un très bon rapport qualité-prix effectivement dans lequel le chardonnay le grand cépage s'exprime plutôt bien
0: ouais. rapport qualité-prix vous les vendez combien au Saint-Véran
1: alors nous
2: notre euh, fin, on les vend entre 15 et 20 euros globalement euh, aux particuliers ouais. mm -hmm. et, euh, et donc euh, effectivement euh, par rapport à d'autres vins euh, c'est facilement euh, on peut facilement mettre 15 euros et on euros, peut
0: les garder quoi. ou pas ou vous nous conseillez de, de les déguster sous, sous deux ans de 2 à 5 ans
2: bah, moi, je, je dis souvent aux, à mes clients euh, bah, ouvrez-les parce que comme ça vous êtes sûr que ouvrez-les comme ça j'en vends Exactement. <rire> vous, vous, vous le consommez comme ça <rire> Voilà. Mais, euh, mais après vous pouvez euh, surtout nos, nos cuvées climat parce qu'en fait dans, en, à Saint-Véran on est un peu dans la même logique que Pouilly-Fuissé qui est plus en avance que nous on est dans une logique de premier cru et donc euh, en fait on met en avant des climats donc les climats c'est euh, des secteurs géographiques euh, des climats de Bourgogne donc en fait c'est des, euh, des des lieux dits des parcelles qui, des lieux dits voilà qui ont une altitude qui ont un terroir une exposition qui est qui est remarquable et qui euh, bah, historiquement depuis euh, depuis des, des années euh, font des, des vins un peu des
0: alors Pierre-Maxime, on revient dans, dans le Beaujolais, on va parler de Saint-Amour un peu. Vous nous rappelez d'abord les, les crues du Beaujolais, quels sont-ils Combien il y en a
2: Eh bien il y a dix crues dans le Beaujolais, il euh, y a Brouilly, euh, est est Côte de Brouilly, Morgon, Régnier, Chéna, Juliena, euh, moulin avant Saint-Amour, enfin mon cru euh, que je l'ai dit en dernier, et euh, Beaujolais, Beaujolais Village. Nous sommes d'accord Philippe Orbach si je je Il y a Fleury, fleury oui. Il y a Chirouble, 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 Chirouble,
1: et Chirouble
2: et Régnier. Oui, voilà.
1: Ce bon, c'était pas mal, quand Beaujolais, même, Beaujolais, je c'est... Oui. Même Beaujolais supérieur, qui existe aussi, ce sont des appellations distinctes, effectivement. Des... Et Saint-Amour, alors Et les le caractéristiques,
0: c'est euh, un, une grande appellation, c'est petit, qu'est-ce que...
2: Bah, Saint-Amour, en fait, c est, c est, c est, c est, déjà, c'est l'appellation la, la plus au nord du Beaujolais. Donc, euh, c'est la, la seule appellation du Beaujolais qui est 100% en Bourgogne. Pourquoi Parce qu'elle est 100% dans le, le département 71 euh, Saône-et-Loire. D'accord. Donc, qui est... Euh, en fait, administrativement parlant, 100% en Bourgogne, mais qui est 100% en Gamay également, donc 100% en Beaujolais. Et, et du coup, bah, on fait d'excellents en vin à, à Saint-Amour. On essaye de, de... En fait, avec mon frère Victor, qui est œnologue, on essaye de faire différentes macérations. On fait des macérations carboniques, donc c'est la macération vraiment historique du, du Beaujolais. Et on essaye sur euh, un Saint-Amour, euh, le clou du chapitre, de faire une macération à froid. En fait, euh... Alors,
0: ça fait Philippe Arbaque, il nous faut un éclairage technique, là, parce que macération à froid, tout ça, là... macération carbonique, qu'est-ce qui se, se macération passe macération Quand il fait
1: froid pour macère Déjà, la macération carbonique, c'est le fait de faire fermenter le raisin en grain entier. C'est-à-dire que d'abord, dans le Beaujolais, on fait toute la vendange à la on main. On prend la grappe,
0: on balance il y tout. Il n'y a pas de
1: machine autorisée. Donc déjà, ça, c'est un point important pour, pour les gens du Beaujolais. C'est remarquable. Euh, et la grappe entière, effectivement, mise dans la cuve, de manière à ce qu'effectivement, il y ait une fermentation intracellulaire qui protège... Le fruit, notamment, c'est pour ça que les, les vins de Gamay du Beaujolais sont extrêmement fruités, c'est notamment grâce à ça. Et ensuite, le grain éclate, donc ça se finit par fermenter tout ensemble. Mais au départ, c'est une fermentation dans chacun des grains. Après, la macération à froid ou la fermentation à froid, c'est bah, un travail de protection, effectivement, de, 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 du, du raisin. Là aussi, on, dans le but pardon, de protéger aussi le, le raisin pour donner plus de fruits et... Bah, et puis plus, plus, de plus de prêche, un peu de, char,
2: de charpente, hein. en fait, euh, disons que comme on refroidit le, le raisin euh, à, à son arrivée dans le chai, en fait, la fermentation dure plus longtemps et du coup, bah, on extrait plus de complexité euh, dans le vin. Et en fait, on va un peu à l'inverse de, de. Pour les primeurs, souvent, euh, les, les négociants faisaient des thermo-vinifications dans le beau C'est l'inverse. C'est l'inverse. En, en fait, fait on, on, on faisait des flash euh, fermentation pour euh, bah, que le Beaujolais primeur soit prêt le plus vite possible, afin que vous puissiez le déguster mmh. le troisième. Et ça vous
0: embête là cette image de Beaujolais euh, de cru versus euh, Beaujolais nouveau là où, ben, où tout le monde vive
2: En fait, pas du tout. Enfin, euh, disons que on est fervent défenseur du Beaujolais et euh, au sens large, nouveau pas bah, nouveau, nouveau cru. Hein. Voilà et du coup, enfin, euh, et quelque part le Beaujolais a peut-être un peu perdu le, le, le consommateur et du coup euh, il y a eu un amalgame mais je pense que c'est plus du tout le cas pour la simple et bonne raison qu'il y a eu tellement d'arrachage dans notre belle région du Beaujolais. Ouais, ce qui est quand même dramatique parce que c'est une super région quoi. Et qui est dû aux méventes ventes parce que justement oui. euh, cette. Euh... Appelez vos Bourgogne comme ça ça se vendra mieux. Bah justement il y a hein une grosse... Euh... Grosse bon, discussion. Bon, allez, on termine sujet, avec. Grosse, grosse discussion. Alors,
0: dites-nous, là, il y a un site internet pour pouvoir vous prendre enseignement ou c'est pareil, on ne peut pas vous contacter, vous
2: Et eh ben, vous pouvez nous, nous trouver sur internet euh, sur www.domaine-chardini.com. Comment ça s'écrit, Chardini C-H-A-R-D-I-G-N-Y.
0: Merci beaucoup, pierre maxime Vous êtes super, ne changez rien. Philippe Bidalon aussi, Philippe Aubrac, vous êtes parfaits tous les deux. On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas de Bourges, rue Mirabeau, pour cette émission délocalisée avec euh, le Vino Quiz pour gagner 6 verres. Alors, de la marque Chef et Sommelier. Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, 14h. Retour chez le caviste Nicolas, rue Mirabeau, à Bourges, pour cette émission délocalisée. On vous remercie d'être toujours plus nombreux. À nous écouter chaque week-end, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram, InVino, Sud Radio, pour nous parler de votre actualité et de vos coups de cœur côté vin. Philippe Forbach, c'est
1: le moment du Vino Quiz. Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Par exemple, Siver et Vélopsoft de la marque Chef et Sommelier, appartenant au groupe Arc, leader mondial des arts de la table. La question de la semaine dernière était, quel métier Benoît Gérard existait-il avant de, de, de décider de vivre de sa passion le vin Réponse à chauffeur de bus. Ça fait beaucoup euh, rouler. Réponse beaucoup B, chef cuisinier. Ouais. Euh, et puis réponse C, agriculteur. Bien la bonne réponse était la réponse B. Il était notre ami Benoît Gérard, chef cuisinier. C'est
0: un très joli métier. Cette semaine, Absolument. Philippe.
1: La question de ce week-end. Quelle certification le domaine Chardini, dont Pierre-Maxime, le propriétaire, avec ses frères, a-t-il reçu en 2020 Réponse A. Certification en agriculture biologique. Réponse B. Certification en matière organique. Réponse C. Certification Voltaire. C'est une promotion particulière. Mmh. Pour répondre et gagner 6 verres, Revel Soft de la marque Chef et Sommelier, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. On vous souhaite des tirs au sort parmi des bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Philippe une Vidéo sur Radio, accueille maintenant avec beaucoup de plaisir Benoît Binavert, Benoît Kinavert, qui est propriétaire du château Villefranche. Nous sommes à Bordeaux à Saternay. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors racontez-nous, avant de parler de vin, vous adorez le rugby, non Oui, j'aime le rugby, oui. Vous avez joué Non. Vous n'avez pas joué, mais vous aimez le rugby quoi. Et vous supportez quel club alors Le stade de le stade de, Langonnais. de Langonnais. Et vous n'allez pas du côté de Bordeaux voir l'homonyme Marty si, si, si. Bon, qui fait un super, trouvé, ouais. un super travail. Alors ouais. un mot sur l'historique de, de votre château, de ce château Villefranche. Ouais.
4: Euh, c'est l'un des plus anciens du Sauternay Il y a plusieurs générations, ça a appartenu à mon père, mon grand-père, il y a un grand-père. Et donc maintenant, c'est moi-même. Ouais. Et puis demain, il y a mon fils qui, qui devrait reprendre. Ouais. C'est ouais. grand, vous avez combien d'hectares en sauternes, 13 hectares et au total, 24 hectares.
0: 24
3: hectares. Philippe Bidalon. Philippe, vous aimez les, les sauternes ou pas vous, déjà, dit euh, personnellement J'adore les sauternes. J'adore les sauternes. Ouais. C'est vraiment euh, un vin... Euh, C'est un plaisir absolu. Ouais. C'est un vin d'or. Je, vin je quoi. suis
4: sur, un, sur le, le village de Barsac. – Barsac quoi, et Philippe…
0: – J'adore les Barsac, vous... je précise. – Vous aimez <rire> vos petites personnalités
1: il, il, il a raison de préciser, parce que Sauterne c'est un ensemble, oui, oui. dans lequel il y a Sauterne, oui. il y a Fargues, il y a… Enfin, – Il y a cinq communes, donc dans Barsac. – dont, dont Barçac, dont Barçac. Mais euh, seul Barsac a droit à l'appellation à Barsac. – Bien sûr, et donc, attention, c'est très particulier. – Et comment on peut
0: expliquer que ce sont des vins qui sont sublimes, que ça se vende si mal
4: non parce que franchement c'est sublime, le ça sûr. dépend des périodes, période, c'est un peu le, compliqué. C'est compliqué parce qu'actuellement ouais. c'est parce que bon, les récoltes sont très faibles. Euh, oui euh, mais c'est pas ça, c'est que les consommateurs n'aiment pas quand c'est sucré, et où il n'a rien moi, compris de la vie Moi dans mon cas personnel je vends à l'export à 95%. Ouais, on va pour près. Voilà. Et vous en tirez ça va quoi oui, parce que je trouve des, 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 des partenaires euh, négociants en bouteille ouais. qui, qui font leur boulot. Qui font euh, le job. Quoi. Le job euh...
0: Mais selon vous, Philippe Vorbach, c'est quoi C'est le, le goût secret qui est plus à la mode est, pour, Pourquoi est-ce que ça ne vend pas mieux Parce que c'est quand même sublime, toutes marques confondues et, et le domaine de Benoît et, en fait partie, bien sûr. C'est sublime,
1: ça se garde très bien. Mmh. En vieillissant, en plus, ça a tendance à manger son sucre, comme on dit. Donc mmh. c'est vrai que les, les vieux vins de Barçac ou de Sauternes, mmh ou consorts sont plus accessibles en, en, en goût, les, les gens ont tendance aujourd'hui à, à préférer ou en, en tout cas à appréhender des vins plus jeunes qu'avant et c'est vrai que jeunes c'est assez euh, envoûtant, c'est assez puissant la sucrosité, les fruits, les parfums etc c'est très... c'est très, et c'est moins dans, dans l'air du temps en matière de, 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 de goût et de gastronomie. Nous, moi dans un restaurant comme chez moi, au bistrot Bistro du, Souvenir, du Souvenir, à Paris, vous rochmanne quand j'ai ouvert il y a bientôt une quarantaine d'années hein, c'est on en vendait beaucoup. Enfin, je veux dire, ah oui, était, y il y avait vraiment une demande. demande. Euh, oui. Même à l'apéritif, vous n'avez pas un peu de sauterne, mais comment Avec le foie gras, c'était un peu de sauterne. Avec euh, le fromage, notamment les pâtes persiennes, c'est du sauterne. Avec
0: les huîtres. Aujourd'hui,
1: quand on en propose, les gens nous disent oui, peut-être, on, on sent qu'il n'y a pas une grande motivation. Par contre, quand on en met nous dans nos menus de dégustation à l'aveugle, en surprise, ou que, ou que les gens nous laissent faire sans qu'on leur demande ce qu'ils en veulent, ouais. ben, on leur dit, ben, tenez, voilà ce que nous on propose avec tel plat, tel dessert, une belle volaille grillée, mmh. un poisson en sauce, quelques quenelles pour ceux qui aiment ça, etc., des rideaux et autres, il y a des accords justes extraordinaire. En plus, les vinifications d'aujourd'hui, hein, je ne vais pas vous faire la vente, vous allez vous reprendre la parole, oui, oui, oui. mais la vinification d'aujourd'hui fait, fait qu'on a des souternes plus aériens, oui. des notes d'agrumes, d'un côté plus acidulé, etc. – Donc ça a évolué et, tout ça et, aussi. – Mais oui, hein. donc du coup, ouais. on n'est plus il dans l'image qu'on en a. Oui. Et quand on goûte, finalement, on y adhère. Mais il faut pouvoir passer le gap de la dégustation.
3: – Philippe Dallon ?– Oui, non, juste pour le… le, le euh, pour, pourquoi, sauter, pour, enfin, pourquoi le sauterne euh, n'est plus prisé à table euh, c'est la faute du foie gras Enfin, c'est plutôt la faute de l'ordonnancement du repas c'est que euh, avant euh, le, le foie gras était servi en entremet à la fin du repas oui. et donc on servait donc un vin, vin sucré à la fin du repas et tout allait bien il est, il est vrai que si vous servez du sauternes au début du repas, oui, c'est un peu compliqué, compliqué même, oui. pour la suite. Voilà. Donc il faut resservir le foie gras à la fin du repas. – Exactement, voilà. avant, avant le dessert. Ouais. – Ou alors on après la dessert
1: et On se fait plaisir avec la <rire> mante,
3: mais euh, euh, on a
4: euh, récemment euh, euh, vu, une nous à Barsac ou à Sauternes, on a fait une association avec le, 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 un vieux Salers. Un vieux Salers, d'accord. Un vieux Cantal, uh -huh. avec le Sauternes. Ça, ça marche très ça bien. Marche et bien. Oui. Oui, les, ah les, mais sur les fromages, globalement, c'est pas fonctionne pas. Euh, euh, parce que moi, je, je, notre village de Barsac est jumelé avec saint cernin à côté d'Aurillac, d'accord. Et on a fait un échange culinaire. Et un vieux Cantal, un vieux Salers, avec un Sauternes. Ça marche bien, quoi Ça marche bien. Et bon, à Paris... Des Cantaliens et des, des, des Amiéronnais, il y en a pas mal, je pense. Il oui, il y a de quoi faire quoi, c'est.
0: Il joue bien au rugby à Aurillac aussi. Hein, et le, poulet et le poulet grillé. Et le poulet grillé quoi. Oui, alors alors le en fait, grillé. tout
1: marche bien la avec peau, un La quoi, peau, la ce terre, peau du ouais.
3: poulet grillé, effectivement, il y a.
4: c'est bon, absolument merveilleux. Ça, c'est. c'est un travail de longue date, donc. Et c'est compliqué. Du Poulot, et puis, quoi. Et
1: puis les, franchement, on trouve des vieux millésimes, les prix sont raisonnables. Pas cher, c'est pas cher. Raisonnables, même les, si plus, vous grands, achetez les euh, plus grands. Dans les plus grands. Pour citer votre voisin euh, célèbre, soit, soit de Barça, qui a des climats c'est ça, ou même Ikem, euh, euh, oui. Franchement, c'est des meilleurs rapports qualité-prix. Qu c'est moins cher des grands vins. Hein, euh, nous, grand
4: nous, château franche on est situé. À côté de Dozy Védrine, mmh, très Dozy Dane, qui oui. mince et coûtait pavard. Et vous
0: les vendez combien, vos bouteilles Au particulier, 20, 20 euros. 20 euros, mais c'est mal payé, ça. Vous avez des vieux bilésibles ou pas J'ai. Qu'est-ce que vous avez comme vieux milésime un peu ancien Le, plus, fait vieux, tout rêver. le,
4: plus, le plus vieux, c'est 1923. 1923 oui.
0: Et combien ça coûte une bouteille de 1923 chez vous Euh c'est pas à vendre. Donc, ça, non, ça, mais si ça si ça on partage. est copains, là, c'est… Non,
4: non, non, il n'y a, a, a pas de prix, il y, y a un, un plaisir. Ouais. Voilà. Donc, vous venez à, au Château vieux l'ouvre, on l'ouvre. Et on, on, si vous êtes sympa, ah, on l'ouvre et c'est… On un... l'ouvre et il n'y a pas besoin de… Ça de, fait de, plaisir. De quoi. Et
0: à la vente normale, votre milésime plus ancien on,
4: 2019, 2018, 2018 quoi, aussi un peu. Mais j'ai la chance d'avoir de, des partenaires surtout sur, surtout sur Libourne qui me vendent sur l'export, qui sont motivés, quoi. Et qui et j'ai pas trop de, j'ai pas trop de stock. Très bien.
1: Et plutôt que les pays à l'export
4: J'ai un gros marché en Suède. D'accord. Euh, après, en Italie, euh, en Angleterre, euh, j'ai un, un, un client en, en, en Nouvelle-Zélande, on parlait de rugby, euh, j'ai un, un bon client. Euh, ben voilà euh, pourquoi euh, ils courent les All blacks et, et, non, voilà, <rire> voilà. Et, Maintenant, on l'a trouvé. Après, il y a la, la, la Russie peut-être, euh, la Suisse, c'est l'export. Mais moi, à titre personnel, j'ai un gros marché sur la Suède.
3: Philippe voilà. Idalon alors, on, on parlait des pâtes persillées, donc c'est un, un beau raccourci d'histoire, parce que le château Villefranche tire son nom du donc euh, oui. qui est la patrie du Roquefort. Waouh! Wow. Ah, ouais. ah, oui.
1: Villefranche-du-Rouergue.
3: Absolument. Exactement. absolument Exactement. Puisque Jean Gray, donc, qui, oui, oui, alors, oui. Ah. Qui, qui a racheté la propriété en 1793, donc, euh, venait du, de l'Aveyron. D'accord. donc, donc euh, ouais. quand je viens me voir, mes mes
4: clients à Véronée, euh, à Paris, euh, pour vendre, euh, sauter un petit peu, mais moi bon, c'est pas, ouais. pas, pas beaucoup. Mais, mais mes rouges, mon rouge, mon grand rouge... Ils l'achètent euh, parce que Solidarité... J'introduis... Le, le réseau. Le, 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 le réseau, réseau de, de château franche Bon, après, ça marche ou ça marche pas, mais, bon.
1: mais Ça leur parle tout de suite, en tout cas.
4: Mais ça, 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 oui, tout ouais, à fait. A ouais, pas absolument. besoin d'expliquer. Ouais, 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 ouais. Philippe d'ailleurs
3: vous, vous produisez un vin que moi aussi, que j'aime beaucoup et qu'on trouve rarement. — Ce sont les, les graves supérieurs. — Oui. — Alors
0: qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'ils on, qu qu ont de supérieur, déjà ?— c est,
4: c est, ben, 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 bon, On doit faire du grave blanc sec, parce ouais. que je n'ai pas, pas de marché particulier. Euh, je, je fais un grave liquoreux, un peu style Barsac. — Ah, c'est un grave liquoreux, là ?— C'est liquoreux, parce que j'ai un peu de, de vigne dans cette appellation. Qui me permet de, de vendre pas cher et, et à des restaurants, à des,
1: des restaurants, restaurant,
4: bars. Euh, un
1: bon
0: euh, vin pas trop cher, quoi. Non. Marquez déjà à 20 ou d'autres pas chers.
1: Hein. En plus, c'est grave super, c'est une appellation que les gens ne connaissent pas. Donc il y a une vraie découverte, une vraie surprise. Voilà, on va prendre les des consommateurs, choses. les gens et disent ouais, 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 grave, ouais. tout ça. Oui, mais ouais, celui-ci, il a pas C'est pas un blanc sec. Ouais. Ah bon, mais que, écoutez, Et ça peut être soit moelleux, soit liquoreux, un peu en fonction des années hein, et de ouais. la maturité. Et après, bon, après, et, et tout, et franchement,
4: tout est pas du côté commercial, quoi. Absolument. Absolument. Ah, vendre du vin, enfin, faire du vin, le vendre en vrac. Euh... Et le côté une touristique, oui. Benoît, vous êtes très sympa à la radio, vous êtes sympa en vrai si
0: on vient vous voir à la maison ou pas Vous nous ouvrez la euh, porte Bien sûr. Vous, non, mais, mais, part, vous, vous avez un caveau, vous recevez ah, les oui, gens oui, oui, êtes,
4: oui. Euh... Sur rendez-vous, par précaution. Ah, sur rendez-vous toujours, oui. Sur, par, par précaution, mais avec, avec grand, 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 grand plaisir.
0: Ah, oui. Et donc, euh, c'est les périodes, c'est plutôt juillet, août, où vos portes, c'est tout le temps. quoi Quand vous voulez.
3: Philippe Hidalon oui, – Vous êtes donc à, à proximité du Siron, oui. c'est la, la fameuse rivière dont les oui. brumes favorisent le développement la, oui. du Botrytis, oui. la pourriture noble. Est-ce que vous, vous pouvez faire un point sur la ligne TGV euh, Bordeaux-Toulouse <rire> – qui, 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 je le rappelle, entraînerait la, la, la suppression du Siron. Euh, – le, le,
4: le, le TGV euh, Bordeaux-Toulouse, euh, honnêtement, euh, euh, cassé… Beaucoup de choses pour gagner 10 minutes en quart C'est pas la peine de le faire, quoi.
0: C'est le thé. Vous avez un site internet, peut-être, pour promouvoir
4: l'élément sur votre 3, château www.châteauvilleafranche.com château Villefranche. <rire> Merci
0: beaucoup, Benoît Guinabert. Merci également à vous, Philippe Bidalon. Merci aussi à, à Pierre-Maxime Chardini, Philippe Forbois, qui est aux amateurs de vin, qui nous écoutent avec passion. En tout cas, on le souhaite chaque week-end. Un clin d'œil à Justine, qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv, notre page de Facebook Invino, le compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain. Ça sera à 12h30 pour un nouveau numéro de notre émission euh, délocalisée chez Nicolas Lecavis, qui a été fondée en 1822. Nous recevons Cécile Dusserre, propriétaire du domaine Montvac, on sera dans la Vallée-du-Rhône, ainsi que Jean-Luc Somad propriétaire du domaine coste ubs dans le Languedoc, une autre très belle région. D'ici là, excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, et surtout respectez la plus grande des modérations.